0: Jag tycker att bostadspolitiker gör det lite för enkelt för sig. Vi har ju en situation där barn växer upp i trångboddhet. Vi kommer att betala priset för den bostadsmarknad de har varit. Vi kommer att se effekten av det. Och då tycker jag kanske att det är viktigt med att bygga små hus. Men det är lika viktigt att se till att renovera de miljonprogramsområden som finns. Att se till att bygga lägenheter som studenter har råd att flytta in i. Att vi ser till att vi håller i bostadsbyggandet hon tycker inte att
1: bostadspolitiker tar sitt ansvar. Hon skulle vilja se blocköverskridande långsiktiga överenskommelser för att få igång bostadsbyggandet igen. Marie Linder, förbundsordförande för hyresgästföreningen, hon driver på för hyresrätten och för hyresgästernas rätt. Hon har lovat att hon ska bråka med varenda bostadsminister och statsminister som vill försämra för hyresgästernas rättigheter. Varmt välkommen till Bopolpodden, till ett intressant, intensivt samtal med Marie. Då vi också ska prata om vem som ska ta kostnaden för räntor, inflation, materialpriser. Hur trepartsöverenskommelsen ska fungera framåt. och Det här samtalet det kommer att kommenteras av Lennart Weiss. Varmt välkommen, jag heter Anna Bellman. Idag ska vi fokusera helt och hållet på hyresrätten, denna viktiga boendeform eftersom tre miljoner svenskar bor i hyresrätt. Och vi ska få träffa Hyresgästföreningen som själva säger att de är en av Sveriges största folkrörelser som organiserar hyresgäster och som kämpar tillsammans för allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Och därför säger jag varmt välkommen till förbundsordförande Marie Linder. Tack
0: så mycket. Vad är din sinnesstämning idag? Jag är ganska peppad, så skulle jag kunna beskriva det. Peppad därför att jag i fredags fick reda på att vi ökar ytterligare nu medlemsmässigt. Vi är 556 000 medlemshushåll i Sverige och växer som folkrörelse, det är väldigt roligt. Men också peppad för att jag har pratat bostadspolitik med politiker eh, och peppad över att eh, vara del av en stor folkrörelse. Mm, du låter väldigt glad. Ja, jag är nog ganska, genomgående ganska glad, optimistisk eh, och även när det blir tuffa tillfällen. Är, är, är det det som gör dig
1: bra som förbundsordförande?
0: Eh, jag tycker att andra ska bedöma mitt ledarskap, inte jag själv. Men jag kan säga att jag har en förankring, jag har bott i hyresrätt, varit engagerad i hyresgästföreningen. Det tycker jag är en av de viktigaste grundpelarna Och sen att jag eh, också förstår kanske med, på både samhällsgeenden och att påverka politiker, opinionsbilder, och annat. Eh, men förstår kraften i folkrörelsen. Ja, du har ju varit engagerad länge, 20 år, inom
1: hyresgästföreningen. Du har varit förbundsordförande sedan 2014 och blev omvald mm. i somras
0: till stående ovationer, stod det i media. Hur kändes det? Alltså, man... man man vet inte hur det ska kännas att man blir vald, men jag kan säga att ja, det var, jag, eh, jag grät i talarstolen av stolthet och också känner ett stort ansvar. Det ska jag också säga. Men jag är, att vara förtroendevald är bland det finaste som finns. När man blir vald och får medlemmars förtroende, och det är oavsett om man blir vald till den lokala hyresgästföreningen eller om man blir vald till förbundsordförande. Men det är klart att det, det kändes som att få det stödet när man har varit förbundsordförande länge känns, det, det är ju viktigt att man känner att man har stöd.
1: Vad är det största ansvaret för dig?
0: Det? det största ansvaret känner jag är, det handlar ju om, om hyresgästernas väl och ve. Vä. Naturligtvis handlar det om hyran, men det handlar om många andra saker, rättigheter. Jag känner ett ansvar också för att den bostadssituation som är, att vi har barn som växer upp i trångboddhet i Sverige 2023. Så att det finns liksom både, både ett... Både ett stort ansvar eh, känner jag i liksom uppdraget på det sättet. Det är viktiga frågor som handlar om människors liv. En stor del viktiga frågor i människors liv. Är det ett svårt uppdrag? Ja, det är väl både och. Eh, ja, det är ett svårt uppdrag. Därför det kräver ju att man hela tiden... Eh, den ena dagen är inte den andra lik. Och det går ju aldrig så att det inte kommer en ny utmaning runt hörnet. Eh, men det är väl också det som är spännande med uppdraget. Jag skulle inte vilja att inte... Att, inte, att det inte fanns utmaningar. Men en del av utmaningarna som har varit hade jag gärna varit utan. Som exempelvis. Ja, när det kom en förslag om frihyresättning i nyproduktionen som var en stor fråga. Den hade jag gärna varit utan. För jag tycker att det finns helt andra problem som politiken borde adressera. Bostadsfrågan.
1: Mm. När du blev omvald i somras så sa du så här att jag lovar att driva på för hyresrätten. Jag ska bråka med varenda bostadsminister och statsminister som vill försämra våra rättigheter. Mm. Blir det mycket bråk?
0: Eh, ibland blir det bråk med politiker. Eh, jag, jag, tror inte att, eh, jag, är, jag är en person som har jobbat i eh, verksamhet i stor del av mitt liv- Oavsett om jag har jobbat i funktionshinderrörelsen, om jag har jobbat fackligt eller var jag befinner mig så är jag jag företrädare för dem jag ska företräda och i det här fallet så spelar det ingen roll vilken, vilken politisk färg en statsminister eller bostadsminister har. Jag driver på för hyresgästernas rättigheter, det är mitt uppdrag.
1: Och nu har vi ju en bostadsminister i Andreas Karlsson som ju pratar väldigt mycket om vikten av småhus.
0: Jag kan prata väldigt mycket om det ägda boendet även om jag tycker att han har nyanserat sig. Och när det gäller, jag har ingenting emot att vi ska bygga småhus. Jag har inga problem med det. Jag brukar ställa frågan då hur många av dem ska vara i upplåtelseformen hyresrätt. Det blir blir min motfråga till, till honom. Jag tycker, ju att, eh, jag tycker att bostadspolitiker gör det lite för enkelt för sig. Vi har ju en situation där, eh, som jag sa tidigare, där barn växer upp i trångboddhet. Vi kommer att betala priset för den bostadsmarknad de har varit. Vi, ser liksom, vi kommer se effekterna av det. Och då tycker jag kanske att eh, det är viktigt med att bygga små hus, Men det är lika viktigt att se till att renovera de eh, miljonprogramsområden som finns. Att se till att bygga lä- lägenheter som studenter har råd att flytta in i- att vi ser till att vi håller i bostadsbyggandet. Det är ju också en väldigt viktig del av liksom, om man ska klara framtiden. Ta Skellefteå nu som växer. Där flyttar människor in i baracker- för att vi inte har en bostadspolitik som möter behovet nu som finns. Och det tycker jag är liksom ett bottenbetyg till politiken. Och då drar nog faktiskt alla politiska partier- in i det bottenbetyget. För det finns ingen som har vågat satsa ner och sagt att nu måste vi lösa bostadskrisen. Liksom. Och det är oavsett partifärg. Finns inte den lyhördheten eller den handlingskraften menar du? Nej, och jag, jag, jag menar ju på att man skulle behöva göra upp över blockgränserna. Men det är klart att jag är mer missnöjd med den här regeringen. Nu har man tagit bort investeringsstödet som ledde till att man byggde hyresrätter till mer rimliga hyror. Och är det någon gång vi skulle behöva det här investeringsstödet så är det ju nu. Men vi skulle också behöva renoveringsstödet eftersom vi vet att våra hus kommer att behöva mycket mer av el. Och om du då står i en lägenhet i mitten av lägenheten med ett ljustänt och det blåser åt ett håll då inser man att det kanske behövs göras lite klimat- och energianpassning också. Något som du säger här som väldigt många i den här podden säger samma sak
1: det är att vi behöver blocköverskridande överenskommelser, vi behöver stora reformer för mm. att verkligen komma till rätta med bostadssituationen. De flesta är ju skeptiska till att det kommer att ske. Vad, vad tror du, kan vi få se något sånt i närtid?
0: Jag tror att då kanske också bostadsbranschen måste driva på för att det ska bli på det sättet. Vi behöver kanske gemensamt göra det och då kan man inte göra det genom att låta att att man ska försämra för... Många gånger så säger man att man ska försämra för hyresgäster för att få till de här blocköverskridande. Och det ser inte jag riktigt framför mig. Jag tror att vi måste ta ett gemensamt ansvar kring saker och ting. På vilket sätt vill man försämra menar du? Många gånger så säger man ju att det skulle bli bättre om inte hyresgästerna hade något inflytande. Då skulle vi kunna få en perfekt bostadsmarknad. Jag tror inte riktigt att det är, är hyresgästerna det. eller hyresgästföreningen som inte ska ha inflytande? Eh, ja, för mig är det ju så att
1: hyresgästföreningen är ju hyresgästerna. Och ni som förening, ni firar hundra år i år. Mm. Grattis. Tackar. Och när det här programmet sänds på måndag den 2 oktober, alltså några dagar efter att den spelas in, då har ni 100-årsfirande på Kulturhuset i Stockholm och ni firar i Västerås och ni firar Helsingborg och så vidare.
0: Hur stort firande kommer ni ha? Ja, vi har ju firat hela året men till skillnad från många andra organisationer som fyller hundra år så har vi inte bokat stadshuset. Vi tar inte fram Vita dukarna och eh, dansbandsorkesten, utan vi firar med kaffe, tårta och korvgrillning ute i våra bostadsområden och pratar om hyresgästföreningen. På måndag har vi ett seminarium och jag har velat att vi ska liksom ta avstamp i vår historia för att prata framtid. Jag tycker att det viktigaste är att, att liksom nu fokusera på utifrån eh, den starka folkrörelsen vi är. Vad kan vi göra för skillnad i framtiden? Och det så, med det fokuset vi ska fira våra hundra år. Eh, och jag ser fram emot eh, de diskussioner och annat vi ska ha på måndag på Kulturhuset. Eh, för det finns just fortfarande stora utmaningar. Eh, men det ska bli roligt att fira också.
1: Och om vi då tittar på historien, den första hyresgästföreningen startades i början av 1900-talet och den äldsta nu kvarvarande föreningen är föreningen i Nynäshamn som startades 1915. Och 1923, alltså då för hundra år sedan, så gick åtta hyresgästföreningar ihop och bildade hyresgästföreningarnas riksförbund.
0: Så det fanns alltså hyresgästföreningar
1: före 1923? Mm.
0: Och den första föreningen bildades ju lite roligt. Det var ju, de hade ju gjort försök i Nynäsham. De det, det var ju några bostäder som fortfarande finns kvar. Där det var väldigt odrägliga förhållanden. Och så startade de en förening och så fick de lägga ner. Men sen kom de på, vi bildade en förening på nyårsafton. Så hyresgästföreningen i Nynäshamn bildades på nyårsafton. Och man brukar säga, när firar firade nyår då bildade man hyresgästföreningen. Eh, så att det fanns ju embryon från början. Och sen insåg man ju att man behövde bilda en förening som täckte hela landet. Och, där och det var, var det som var 1923. Ja. Ja. ja, det var det som var 1923. Och det är ja. det ni kallar eran ja, för. Varför då? Varför det inte förbundet som bildades. Man måste ju gå på när riksförbundet bildades. Så vi firade ju faktiskt lite i förväg också. Vi gjorde bland annat en film och lite annat för att också liksom uppmärksamma Nynäshamn. Och eftersom de bostäderna fortfarande står kvar. Men förbundet bildades 1923. Och då brukar vi säga... Det är en liten kamp mellan Nynäshamn och Göteborg, men eh, Riksförbundet eh, vilar, vaggan vilar i Göteborg. Och om vi då tittar på 1923 så
1: avskaffade riksdagen då hyresstegringslagen och vi fick marknadshyror. Och enligt er då så blev det högre hyror, trångboddhet, räkningar. Berätta.
0: Mm. Nej, men, och då var det ju också en tid där människorna man protesterade... Så man ska också komma ihåg att då hade ju hyresgäster inga rättigheter. Utan Var man stod man upp mot sin hyresvärd och, och sa att det här är inte det här är inte rimligt, då åkte man ut på gatan. Så det som också hände då det var att det blev liksom stora strejker. Att man liksom samlade ihop och sa att det här är inte är rimligt. Och sen har vi genom århundraden nu passerat regleringar, marknadshyror och regleringar tills vi då landade i det systemet vi har idag. Som man kan säga är en, en mix av reglering och marknadshyror. Och det råder fortfarande avtalsfrihet och man införde inför det bruksvärdesystemet och så vidare. Så att, eh, och det är, ska jag säga ganska typiskt Sverige. Vi hittar någonstans mitt emellan. Mellanmjölk. I mellanmjölkens land. Och det är, ett, det är ett system som har hållit under lång tid även om man pratar reglering. Eh, de som vill ha marknadshyror pratar regleringar men det, det här är ju ett sätt att, att, att skapa en balans mellan de, de som bor och de som äger sina fastigheter. Och den balansen har ju tjänat Sverige väldigt väl. Men det har också tjänat hyresgästerna väl därför att vi bor också i väl underhållna bostäder. Och vi har också rättigheter som hyresgäster. Jag besökte Irland här i februari i år. Och där har du ju i det privata beståndet typ inga rättigheter alls. 28 dagar åker du ur din lägenhet om hyresvärden vill använda den till någonting annat. Och de jobbar ju nu med att stärka upp det på avtalssidan och så vidare. Jag var lite chockad faktiskt för jag trodde att, att det inte riktigt såg ut så. Men, men så ser det ut på Irland just nu. Och så det en... betyder att vi har det ganska bra i Sverige ändå? Ja, det är ju viktigt att vi har drivit på för den här typen av rättigheter. Jag brukar säga att vi är, en, vi är den största konsumentorganisationen som finns. Och ibland kan jag också tycka när, när man tycker att vi bråkar när det liksom har, har diskussioner kring hyresgästernas rättigheter så brukar jag tänka så här Men tänk om vi inte vi stod där och sa, mm, ska verkligen nyproduktionshyran vara på den här nivån? Granskar, kalkyra, gör den här typen av saker. Hur skulle det vara om inte vi stod på hyresgästernas sida- när det finns, det finns jättemånga fantastiska, bra fastighetsägare i Sverige- men det finns också de som inte sköter sig. Då står vi på hyresgästernas sida. Eh, och det, ja, vi är ju liksom en stor konsumentorganisation. 300 000 kontakter varje år får vår rådgivning- där folk ringer och frågar om sina rättigheter och sina skyldigheter- men också ibland behöver ta juridisk hjälp av oss. Eh, och jag undrar om vi inte hade funnits. Eh, jag är helt säker på då hade det funnits något annat. Som några andra som stod på, på hyresgästernas eh, sida i sånt läge. Men nu gör vi det.
1: Och under de här hundra åren som ni har funnits. När skulle du säga att ni har haft som mest inflytande? När har ni gjort mest skillnad?
0: Jag tycker att vi gör skillnad eh, varje dag. Men det är klart att det fanns väl kanske en tid när man... När man såg eh, Den tiden när man såg till att vi fick ett besittningsskydd, det var ju en väldigt viktig fråga. Att vi fick rätt att, koll- eh, f- att förhandla våra hyror kollektivt skulle jag säga en annan väldigt viktig del. Eh, och, eh, ja, det finns säkert fler, fler saker men det är två, två milstolpar som, man säger, som, är, som är väldigt viktiga. Men kampen om hyran den tar ju liksom aldrig slut. Den här frågan om marknadshyror kommer ju tillbaka ständigt och jämt. Men man kan ju också se nu när jag valdes till förbundsordförande 2014, då sa alla, åk till Berlin, de har marknadshyror, det fungerar perfekt, du får en lägenhet på dagen. Ja, nu gick politiken in och lagstiftade om hyrestak i Berlin och det visar ju historien i Sverige att vi hade reglerade hyror, vi hade haft marknadshyror och så väljer vi ett sådant här system. Så att, jag tror ju att det bästa är, liksom, den här förhandlingsmodellen vi har tror jag är väldigt viktig. När skulle du säga att ni
1: har haft som minst inflytande över bostadspolitiken?
0: Jag, skulle säga, jag vet inte faktiskt om jag kan säga att vi har haft som minst inflytande, men det har ju funnits tillfällen när, det har, när, när liksom systemet har varit hotat. Men det är då, då har vi också hela tiden jobbat med både politisk påverkan, opinionsbildning och förhandling. Och på så sätt ändå flyttat, förflyttat saker och ting. Men det, man ska också komma ihåg, vi är en förhandlande organisation. Det innebär att vi bestämmer inte, utan vi får ju liksom, eh, vi får ju liksom föra diskussionerna med ibland politiker, ibland fastighetsägare för att liksom, driva förändringar. Men det som är allvarligt nu, om man ska säga någonting, så är det väl att vi har en sån skatteorättvisa mellan ägda och hyrda. Och det är, vi ju, inte, det är ju inte bara vi hyresgäster som tycker, det tycker också fastighetsägarna. Eh, och det är väl en fråga där man kan säga att där har ju liksom hyresrätten kommit i, i, i ett sämre läge. Det finns ju en ojämlikhet här som inte är rimlig tycker jag. Jag,
1: jag skulle höra vad, vad, vad du tycker om en grej här. Eh, precis som du säger, 1942 så införs hyresregleringar igen. Och Jan Jörnmark som är docent i ekonomisk historia och en av Sveriges mest flitiga bostadsdebattörer. Han kallar det här för startskottet för 80 år av misslyckad bostadspolitik. Hans tes är att obalanserna på den svenska bostadsmarknaden till exempel då att unga vuxna utestängs från ändamålsenliga bostäder att vi har bostadsbrist i de växande städerna samtidigt som vi har tomma fastigheter i glesbygden som ofta blir föremål för social dumpning att allt det här har sina rötter i samma felaktiga politiska beslut men också överregleringar från myndigheternas sida.
0: Vad säger du om det? Nej men Där tycker jag faktiskt inte att han har rätt. Därför att i så fall, om vi hade hade haft släppt marknaden helt och hållet fri, då skulle den ha löst bostadssituationen. Och då kan man väl säga att vi har väl haft en marknad nu sedan 90-talet. Och det har väl inte löst bostadssituationen. det Det som talar emot honom är ju... Det är ju precis tvärtom skulle jag säga. Jag tror att det har varit viktigt att vi har haft regleringar. Nu låter jag som att jag kramar regleringar. Men jag tror att det har varit viktigt att det har funnits både kommunala regleringar på olika olika sätt. Där vi har sett till helheten när vi har byggt bostäder. Det handlar inte bara om bostäder, det handlar om vägar och annan annan infrastruktur och, och så vidare. Jag tycker att det är bra att vi har haft regleringar kring hur vi bygger våra bostäder- Därför det har också gett till att, att människor med olika behov har kunnat bo i bostäderna. Att vi har haft en bostadsstandard som är väldigt bra. Hiss, toalett, andra saker. Eh, och sen när man, när man tittar på staten då så har ju, var ju staten en mycket mer aktiv part. Eh, inte kanske direkt på 40-talet men under 50, 60 och 70-talet så var man ju väldigt aktiv i, eh, i bostadspolitiken på ett annat sätt. Eh, och det tror jag också har gynnat svensk eh, bostadsmarknad. Sen är det ju lätt att säga att man har byggt i glesbygdsområden eh, vid det tillfället. Men det såg, de, de områdena såg ju inte ut på det, på det sättet. Om jag jämför Ramsele där jag, har, där jag har sommarstuga. Under hela älvkraftsutbyggnaden så blomstrade ju de områdena. Eh, det ser inte riktigt ut på det sättet idag i Ramsele. Där kan du få en trea på dagen. Eh, och, bo, och den ägda marknaden är väldigt billig också. Så att det här handlar ju också om hur liksom industrin har utvecklats. Jag tycker man gör lite för enkelt och säga att det är bara regleringar och annat som har, har, har lett till det här. Jag tycker att det har haft mycket bra i bostadspolitiken. Sen finns det ju saker som inte har varit bra eh, som man kan fundera över. Det var nödvändigt att göra en omläggning av bostadspolitiken eh, på 90-talet. Men däremot kan vi ju se att när staten drar sig ur, då minskar också bostadsproduktionen. Nu kan vi se återigen när staten drar sig ur så minskar bostadsproduktionen. Om vi pratar om att vi ska kunna klara av att bygga bostäder för, för alla i hela landet.
1: Och nu är det ju många som menar att eh, bostadsproduktionen minskar på grund av att kostnaden är alldeles för höga. Att man inte får täckning för sina hyror och därför kan man inte skapa nya bostäder. Och att ni i mångt och mycket förhandlar
0: ner hyreshöjningarna och därför
1: går inte bostadsproduktionen ihop.
0: Fast det är ju intressant, en marknad som har gått som tåget, som där man har gjort stora eh, aktieutdelningar och annat, det, det säger ju lite, lite grann emot det här. Däremot så tycker jag att det är en allvarlig kostnadsutveckling inom bostadssidan. Och då måste man ju ställa sig frågan, vilka andra ställer frågan om det är rimliga kostnader på bostäderna? Vilka andra ställer den frågan? Det gör ju vi, när vi för vi har rätten när vi ha, ha, förhandlar med presumtionshyror. Eller om vi sätter en hyra enligt eh, som i Malmö så sätter vi väldigt många hyror i liksom, den hyressättningsmodell de har. Jag tycker att snarare, det finns, det, det finns ju ganska många som ställer frågan, är himlen taket för vad vi ska betala, betala för en bostad i Sverige? Så jag tycker ju också att, jag tycker att vi gör ett jobb genom att granska kalkyler och annat- och det är klart att nu så kommer ju diskussionen komma eh, i, både i det hyra beståndet, men också i det ägda beståndet. Vad kommer vi ha råd att betala framöver? Eh, så att jag, eh, jag tycker ju också att det måste ställas tillbaka till de som bygger bostäderna idag. Eh, för när jag började stå på s, eh, de här bostadscenarna 2014, då drev ju vi investeringsstödet. Då sa alla till mig. Vi behöver inget investeringsstöd. Vi kan bygga som människor har råd. Och jag kan bara konstatera att om det med investeringsstödet har vi fått ner hyresnivåerna. Det är, ju inte så att, det är väl inte så att man just har byggt, även under de goda åren, bostäder till väldigt låga kostnader. Eftersom alla ska tjäna pengar så blir bostäderna väldigt dyra- och omvänt, jag tycker inte man ska jämföra en bil om en bostad, för det är en väldigt skillnad. En bil behöver man, inte, en bostad behöver alla. Men det är klart fundera på om, om bilindustrin hade haft samma kostnadsutveckling som bostads- och fastighetsmarknaden.
1: Mm. Om vi ska titta på det här just med hyressättningssystemet och hur hyren har så har vi ju haft en minst sagt intensiv... Vår bakom oss, hela förhandlingsåret var ju väldigt turbulent på många sätt. Förhandlingarna om 2023 års syre gick väldigt trögt och den här nya trepartsöverenskommelsen, många menade att det var ju mer eller mindre ett fiasko. Nu har ni kommit överens om en ny vägledning framåt som presenterades 12 september. Hur ser du på det här första året med trepartsöverenskommelsen där ju ni är en part tillsammans med fastighetsägarna och Sveriges allmännytta?
0: Jag tycker att det är bra. Eh, det brukar gå olika metaforer. Trepartsöverenskommelsen kring förhandlingssystemet, det syftar ju tillbaka till när man gjorde eh, den nya allbolagen och där eh, allmännyttan inte längre skulle vara hyresnormerande. Då borde man från parternas sida ha liksom, satt upp eh, egentligen spelplanen för hur hyresförhandlingarna skulle gå till. Det orkade man inte med då och sen har vi suttit nu och tagit fram den här planen. Och jag tycker inte alls att det är ett misslyckande. Det där, det där är... det. Det är en retorik som är lätt att använda. Då säger Men ni har lagt mycket energi och tid ja, på förhandlingarna. Vi, då, då, då måste man säga så här. Vi, vi prövade systemet i ett, ett tufft ekonomiskt läge. Så om det, vi inte hade haft systemet så hade vi haft lika tuffa förhandlingar. Det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Eh, däremot, när man sätter ett nytt system så tar det tid innan man utvecklar det. Och det, fanns, det finns saker som jag är kritisk till som vi borde ha gjort. Vi borde ha provtryckt systemet, vi borde ha gett det mer tid för implementering och så vidare. Och det är lite grann det vi gör nu. Men eh, vår eh, förbundschef Erik Elmgren han brukar säga det, att det, tar tre, det kommer ta tre år för saker och ting att sätta sig. Eh, och det tror jag också. Jag tror inte kanske. kanske stannar vi tre år. Det kommer ta längre tid. Men vägledningen nu eh, tycker jag är väldigt bra. Därför att där har vi suttit nu människor som ute lokalt förhandlar det är de som nu har suttit och tittat på vägledning. hur ska det här funka i praktiken och den har ni kommit överens om det har vi ska kommit ut. överens om för hur det den hade den inte gjort riktigt inför förra jo det fanns det fanns ju ett avtal men inte en vägledning det är, det är väl viktigt att komma ihåg och jag tror också att det var så att vi man måste komma ihåg i en förhandling så måste man titta på som vägledningen utformad idag så tittar vi både på det samhällsekonomiska läget man ska komma ihåg att hyrorna påverkar också totalt samhällsekonomin Man tittar på fastighetsägarnas perspektiv, man tittar också på hyresgästernas perspektiv och det är alla de här tre delarna som måste finnas med och sen tror jag också att vi har vi kommer behöva utveckla mer men vi har alltså tydliggjort de olika delarna och det gör att vi kommer att kunna ha som jag ser det en bättre spelplan när vi går in och och det är dags att förhandla. Ja, och vi... det,
1: här, det här är något som, som Anders Nordström på Sveriges Allmännytta också var överens med dig om när ni presenterade den här nya gemensamma vägledningen, att det är en styrka att ni har kommit fram till det. Men han sa också så här, samtidigt ska vi inte sitta under stol med att det även fortsatt kommer att bli besvärliga förhandlingar. Kommer det att bli det?
0: Ja, därför att vi befinner oss i, i ett uh, tufft ekonomiskt läge. Och uh, det är klart att uh, räntor, inflation påverkar i allra högsta grad... Eh, hu, samhälls, eller Hela samhällsutvecklingen, samhällsekonomin. Men så ska jag också säga att det kanske skillnaden är också i år i att kommunerna har ett väldigt tufft ekonomiskt läge. Så det kan ju också påverka. Vad, vad som händer med de allmännyttiga bostadsbolagen. Men att vi har ett tufft ekonomiskt läge, det kommer ju, det kommer ju påverka också hyresförhandlingarna. Så trepartsöverenskommelsen kommer inte att underlätta förhandlingarna? Jo, jag tror att, att trepartsöverenskommelsen kommer att underlätta förhandlingarna och sen behöver vi alla kliva in och ta ett ansvar i, i det här läget. Eh, och det... Vår uppgift är ju att i det läget bevaka hyresgästernas intresse och sen så finns det ju en annan part som bevakar fastighetsägarnas intresse och så kommer vi i det läget förhandla. Mm. Och bara någon dag efter att ni gick ut och
1: presenterade den här gemensamma vägledningen där efter 12 september så gick fastighetsägarna ut med yrkanden om 12 procents hyresökning för 2024. Vad tycker du om det?
0: Ja, det är ju intressant med tanke på att det ska vara lokala förhandlingar och det är intressant att, att ekonomin ser likadan ut över hela Sverige som man landar på 12%. procent. Eh, det tycker jag är det första delen. Är, är, eh, jag tycker att det är synd. Jag, ty- jag tycker att det kanske hade varit bättre att vi hade liksom avvaktat och sen satt oss ner vid förhandlingsbordet. Men eh, de är en part och de får naturligtvis eh, göra, göra den här typen av ut- utspel. Jag tycker att det är märkligt att man kan gå med en siffra som blir 12 procent i Stockholm, Malmö och Karlstad. Det de själva
1: säger det är att de här hyreshöjningarna, eller yrkanden på hyreshöjningarna, inte är i närheten av kostnadsökningarna som de drabbas av. De säger att 12 procent det ligger under kostnadsökningarna, att de egentligen hade behövt högre höjningar, men att de tar ansvar och begär lägre. Hur ser du på den?
0: Ja, och då är det ju så att är, när vi kommer till förhandlingen så kommer vi ju behöva liksom nagelfara de här sakerna. Och det gör vi lokalt ute i varje, eh, gentemot varje förhandlingsordning. Det är där vi som förtroendevalda hyresgäster bär med oss hyresgästernas perspektiv in och sen har vi stöd av professionella förhandlingar på, på hyresgästföreningen. Eh, jag, jag kan ju se att, eh, jag tycker att hyresgästerna i förra årets förhandling tog ett väldigt stort ansvar. Då blev hyreshöjningarna i snitt 4,12. Ja, och det tycker jag är, det är ganska kraftiga hyreshöjningar. Och jag tycker att vi lyckades på ett bra sätt trycka ner de förväntningar som finns. Jag tycker att det, är, det är, Man kan ju tycka att man behöver 12 procent, men det finns väl också saker som behöver göras i bolagen. Och det får bli en förhandlingsfråga. Så du menar att de, det stämmer inte när de säger att de har kostnadsökningar på mellan
1: 14 och 17
0: procent? Nej, men det, det är väl klart. Det finns säkert någon som kan säga att man behöver 25 procent. Sen måste man ju också fundera på om det kommer att bo kvar några lägenheterna då när man, eh, när man begär den typen av utav, utav hyreshöjning. Skulle vi begära 25 procent eh, så skulle, man, skulle vi hamna i ett läge där hyresgästerna inte skulle klara att betala sina hyror. Och då skulle man ju hamna i ett läge då måste man ju fundera på var människor ska bo någonstans. Eh, så att det är klart att eh, vi, vi kommer att ge oss in i en förhandling och vi kommer att vara ansvarstagande. Vi kommer inte lägga liksom, dumma motbud utan vi kommer att sätta oss ner och ta ansvar. Men då är det också dags för fastighetsägarna att också ta ett, ta ett ansvar och jag tycker inte att 12% är rimliga eh, hyreshöjningar.
1: Men vad säger du då om hyreshöjningar på 4,12% procent när inflationen i juni då låg den på en inflationstakt på 9,3%. procent? I kombination med då råmaterialpriser som bara ökar med ränta som ökar.
0: Ja, men då, måste, då, måste man ju, då måste man ju också fundera, vad är hyresgästernas andel av detta? Vad, finns, vad kan bostadsbolagen göra i effektiviseringar? Eh, vi vet ju till exempel att det som var den stora frågan i förra årets förhandlingar handlade ju om, om en hel del om elkostnader och annat. Och där har ju också, där också en, en del kostnader sjunkit under året och så vidare. Så att det här behöver vi gemensamt titta på.
1: Fredrik Tornqvist på Mimer som är vd på det allmännyttiga bolaget han har gått ut bland annat här i podden och pratat om vikten av att istället införa ett index som baseras på konsumentprisindex att det skulle vara ett bättre sätt än att förhandla hyrorna varje år. Och han menar att om man tittar tillbaka på de senaste 25 åren när han har varit verksam så hade höjningarna landat ungefär där de har landat nu. Men man hade sluppit alla jobbiga tids- och kostnadskrävande förhandlingar. Hur ser du på det
0: förslaget att istället införa ett index? Men det, jag, jag tycker att det är då skulle ju också hyresgästerna som bostadskonsumenter inte ha en möjlighet att påverka sin boendekostnad. Det är ju liksom det. Det är, ju det, det, är det uppdraget vi har i förhandlingen. Eh, och jag tycker att det är viktigt. Jag är, säkert, jag är helt övertygad om att då skulle, skulle du ha haft ett index så skulle kostnaden ha legat på mycket, mycket högre nivå. Vi vi diskuterar ju liksom olika eh, lösningar och annat och vi är ju också med och diskuterar fler saker än det som finns utanför. Eh, så att jag är inte säker på att det skulle ha gynnat eh, varken hyresgäster eller fastighetsägare. Jag tycker att förhandlingssystemet blir en bra avvägning och det, liksom, eh, det jag kan konstatera är att det är inte så att folk ringer till hyresgästföreningen och tycker att vi ska sluta göra de uppgifter vi gör utan det är snarare så att de vill att vi ska göra ännu mer uppgifter. Eh, och jag jag tror att vi, jag ska väl säga också rent samhällsekonomiskt, om inte vi stod där och vågade säga att det här är inte är rimligt, vågade ta liksom förhandlingsansvaret, eh, så tror jag att vi skulle ha en helt annan liksom bostadsmarknad. Jag tror att vi gör väldigt mycket konsumentnytta. Vi, Eh, och det, jag, jag kommer bara tillbaka till det när det gäller förhandlingssystemet. Eh, mm. Ni har också. en viktig roll. Vi har en jätteviktig roll.
1: Samtidigt så finns det ju hyresvärdar som har egna system utanför systemet. Mm. Som exempelvis mm. ägnar Mattsson, Titania som vi också har haft mm. här i podden och pratat
0: om det nyligen. Hur ser du på att de har sina egna system? Ja, det finns ju den möjligheten att göra egensatta hyror. Det tycker jag också är, bra, är, är viktigt att säga när, när människor pratar om att vi har en reglering som tvingar alla att förhandla hyror. Så ser det inte ut. Eh, utan det finns ju en möjlighet för fastighetsägarna att sätta en egensatt hyror. Sen är det ju också så att man riskerar ju då också att få sin hyra prövad. För det är ju den konsumenträtt man har som hyresgäst att göra. Jag kan ju tycka då att det är ett smidigare system att, att göra en kollektiv förhandling. Men den möjligheten finns ju. Det finns ju också möjlighet för mig som hyresgäst att säga att jag vill inte bli företrädd av hyresgästföreningen. Jag förhandla, vill förhandla min hyra själv. Och det kan man ju också göra. Och det är ju det som jag tycker är bra i det här systemet. Jag kan bara konstatera att väldigt många människor tycker det är bra att vi företräder de och förhandlar hyrorna. Du var ju inne på det tidigare här om svårigheten att ta sig in på, på
1: bostadsmarknaden, vikten av att ha hyresrätter där människor har råd mm. att bo. Och det är ju svårt idag för mm. många outsiders att ta sig in på bostadsmarknaden i våra tillväxtregioner. Många skyller ju på den reglerade hyresmarknaden.
0: Ja, ibland så kan jag ibland undrar jag om det, det, hyresreglerna har startat krig också. Nej, skämt åsido. Eh, Vad skyller du på då? Nej, men det är ju att vi inte har hållit i ett, ett bostadsbyggande- Eh, och det är ju liksom, nu, menar jag, nu pratar jag bostadsbyggande rent generellt, eh, både hyresrätter, bostadsrätter och egna hem. Eh, därför nu, det är, inte, det är inte bara hyresrätterna som störtdyker nu, det störtdyker hela bostadsmarknaden. Eh, eh, eller bostadsbyggande, inte bostadsmarknaden, men bostadsbyggandet störtrycker. Och då är det otroligt viktigt att det är nu man skulle vilja se stimulanser från staten som man fick till ett bostadsbyggande. Vi skulle behöva hålla i ett jämnt bostadsbyggande. Eh, och nu eh, kan man konstatera att marknaden klarar inte av det här. Eh, och då måste man fundera på vilka insatser skulle behövas. Ja, då tycker jag då är an- Vi har föreslagit förmånliga bygglån. Vi har föreslagit eh, investeringsstöd. Och är det fel namn på åtgärderna så kan man tänka sig någonting annat. Men om man man vill se till att människor ska få bostäder, då måste vi hålla i ett kontinuerligt bostadsbyggande. Och rent historiskt så kan vi ju se att bostadsbyggandet går som höga berg och djupa dalar. Skulle man istället hålla i det långsiktigt, då skulle det vara bra. Vad har politiken för roll här? Ja, politiken tycker jag har. Jag tycker att staten måste ta ett större ansvar. Och jag tycker att staten måste ta ett kontinuerligt ansvar- och det gör ju staten gentemot ägda boendet men man gör ju inte det alls på samma sätt med en kontinuitet mot det hyrda. Det är ju inte så att man har dragit bort några ränteavdrag nu men man har tagit bort investeringsstödet. Och det här, ja, att, man, att man skapar en långsiktighet när det gäller den delen och sen handlar det om kommunpolitiken det vill säga att man fortsätter bygga och håller i ett kontinuerligt bostadsbyggande. Det är ju enda sättet om man ska få bostäder. Sen är det ju knepiga siffror, som vi ska komma ihåg att vi har bostadsbrist i många kommuner, men vi har ju också bostadsöverskott nu, det är så här tomma lägenheter i många kommuner. Och samtidigt så, jag var på Gotland exempelvis, de vet ju att de kommer också ha en åldrande befolkning. De kommer behöva bygga i sina olika kommun, eller regiondelar heter väl, på Gotland. Och hur ska de klara det? Och där tror jag då att staten måste finnas med och ta ett mycket större aktivt ansvar. Så att det handlar ju både om stat och kommun som måste ta det här långsiktiga ansvaret. Mm. Det är många som ska samverka och den där
1: övergripande planen och reformen kanske är svår att få till.
0: Nej, jag tror, men jag tror att problemet är att eh, rent generellt, det handlar inte bara om bostadspolitiken. Politiken har ju blivit för kortsiktig. Man skulle ju behöva ta en, ta en långsiktig plan. Jag hade ju varit glad, mer glad om eh, våran bostadsminister istället för ett höjt rotavdrag hade sagt nu vet vi, vi har 200 000 eh, bostäder i miljonprogramsområdena eh, som behöver renoveras. Nu går vi in och gör insatser. Vi ska se till att husen blir bra och energitäta. Vi ska se till att avloppa annat renoveras och fixas och då skulle man ju också klara att hålla byggindustrin uppe. Det var ju precis därför man införde rotstödet en gång i tiden och då gick det till alla upplåtelseformer. Nu är det ju så att jag som hyresgäst jag får betala min renovering helt själv med fullt skattade pengar och den som bor i ägt boende får då ett skatteavdrag. Och, Och
1: vad är det viktigaste för hyresgästföreningen för att underlätta för alla att få en bostad framåt? Vad är, vad är eran långsiktiga plan Nej men långsiktiga plan långsiktig
0: planen är att driva på så att man håller i bostadsbyggandet. Och sen har ju vi föreslagit en rad andra åtgärder också. Det måste ju finnas någon form av utjämning. Vi menar att man måste titta på bostadsbidragen så väldigt få kan efterfråga. Nå, är det så att du har några månader om du har, om du har liksom en, en osäker anställning så är det ju så att söker du i januari så kanske du betala tillbaka bostadsbidraget till december. Och det tredje skulle jag säga, jobba med bostadsköerna. Det finns ingenting som säger att man inte skulle kunna jobba med dem. Det finns, i, I vårt land nu så har ju liksom kötid blivit det enda som gäller. Men det går ju att hitta andra sätt att fördela i, i olika grupper. Jag kan ju bara konstatera att Stockholm till exempel när de införde att man hade ju speciell förtid för ungdomar fram till 26 år. Det var ju väldigt, är väldigt många som har fått en bostad eh, kopplat till det. Så det finns ju saker att göra eh, från kommunernas sida också. Och där skulle man i så fall kunna ändra, ändra lagstiftningen från statens håll om man tyckte att det var viktigt att kommunerna såg till att människor som inte har bostäder får bostäder. Nu har ni funnits i hundra år. Vad är det viktigaste framåt för hyresgästföreningen? Ja, tyvärr. Jag önskade att det inte var så. Men det är ju faktiskt att se till att alla får rätt till en bostad. Det är ju inte så att alla har eh, borttryckt. Och det som gräver mig mest är att det finns alldeles för många barn som växer upp nu under eh, förhållanden där man kanske måste flytta. Varje halvår för att man inte hittar en bostad. Eller att man har föräldrar som är väldigt oroliga för sin ekonomi. Så att det är ju en fråga som vi kommer att behöva jobba med framåt. Och jag kan ju egentligen tycka att det är, Om man 1923 hade sagt att alla inte har ett tryggt boende, det kanske man skulle kunna förstå. Men 2023, när Sverige är mycket mer rikt, så har vi fortfarande inte... Vi har fortfarande hemlöshet. Vi har fortfarande... Eh, människor som inte har ett tryggt boende så det kommer att vara den absolut viktigaste frågan för hyresgästföreningen framåt också mm, Läget är allvarligt Ja, läget är väldigt allvarligt och det, men det vi också kommer att göra det är att se till att fortsätta vara med och driva på för inflytande i våra bostadsområden eh, och sen tror jag att vi som folkrörelse kommer att bli mer digitaliserade eh, så det, säkert kan man möta oss på ett annat sätt i framtiden, man kanske inte behöver ringa in till vår rådgivning och så vidare det, det tror jag också kommer att finnas med Kommer och, du själv att bo kvar i hyresrätt? Du bor ju i
1: hyresrätt till... till skillnad från många andra toppar inom hyresgästföreningen genom åren.
0: Ja, det, jag, nu tror jag att de senaste förbundsordförandena har, har bott i hyresrätt. Barbro och Engman bodde i hyresrätt. Och, eh... Men det är någonting som har kritiserats hos er? Ja, men då ska man komma ihåg, det är skillnad om man är anställd. Då finns inget krav på att man ska bo i hyresrätt. Och det finns inget krav på att man ska bo i hyresrätt som förtroendeval heller. Men, men det är klart att ja, 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 det, är ju så här, det är ju ingen som har tvingat mig att bo i den hyresrätt jag bor i idag. Jag, jag tycker jag bor i fantastiskt fantastiskt socialt sammanhang. Vi har ju också ett ökat inflytande och det tror jag har bidragit till att jag har bott kvar. Jag tycker att vi har också, det finns spännande saker vi kan vara med och utveckla nu. Jag tänker på alla de äldre som kommer och vi vet att många är ensamhushåll. Kan vi hitta en form av nya kollektivhus tänker jag. Nu tänker kanske alla en villa där man bor tillsammans. Men jag tänker mer på att man kan äta mat tillsammans. Man kan ses och göra saker tillsammans. Mina svärföräldrar som är 90 och 93, de skulle säkert gärna bo i en lägenhet där de kunde åka ner och äta middag tillsammans med de som eh, de bor i samma hus som, och kanske sätta sig sen och titta på tv eller spela kort eller någonting sånt. Den typen av boendeformer, och sen kommer klimatfrågan vara den som är avgörande. Det, det, det går liksom inte att komma ifrån... Eh, jag var med på ett seminarium i Almedalen om eh, översvämningarna. Då skrattade vi alla och sa vi kommer ju gå mot den mest torra sommaren någonsin. Det kommer bli 2018. Och det allt det vi sa enormt. på det seminariet har nu slagit in. Eh, så att det finns eh, hyres... Jag önskade att jag skulle kunna säga så här... Allt är så bra på bostadsmarknaden så vi behöver inte hyresgästföreningen. Tyvärr är det inte så. Det, det finns kommer massor. att finnas i hundra år till. Ja, jag är helt övertygad om det. Ja,
1: då får vi träffas flera gånger, med Marie, ja. och prata om de här frågorna. Stort tack för tack. att du kom till Bopolpodden. Tack. Ja, då har vi hört samtalet med Marie Linder, hyresgästföreningens förbundsordförande. Lennart Weiss, v- vad tänker du när du hör
2: Marie? <går> jo, men hon är, hon är så peppad så att man blir peppad själv. Du ska ju veta att eh, Marie och jag har jobbat ihop. Jag har varit hennes chef på HSP en gång Aha. Ja, Hon var peppad då också. Nej, men hon har alla anledningar att vara stolt förbundsordförande för en stor folkrörelse som eh, fyller en viktig funktion. Det är en aktiv folkrörelse. Jag, jag ser liksom skyltar och... Klistermärken och allt möjligt här på Södermalna är ute på mina hundpromenader. Så det märks ju liksom att de lever även på lokal nivå. Det ska hon känna stolthet över. Och uppenbarligen så så fyller de en viktig funktion också. Jag tycker att en siffra hon nämner i förbegående drygt 300 000 hyresgästsamtal, konsumentsamtal per år. Det det är imponerande och det visar att man fyller en viktig funktion. Sen finns det ju vissa svagheter kan jag tycka i resonemanget också. Jag menar om det är en intresseorganisation- organisation kan väl tycka att man här och där gör sig skyldig till en del förenklingar.
1: Hon är ju väldigt tydlig med att hon inte tycker att hyresgästerna ska ta hela kostnaden för räntor, inflation, materialpriser. Vi pratade ju en del om det när det gällde hyreshöjningarna och så vidare. Vad säger du om, om, om det resonemanget?
2: Ja, men på ett övergripande plan så har hon ju naturligtvis rätt. Om man bara skulle vältra kostnaderna vidare- då skulle det inte ske några rationaliseringar. Och det, samma resonemang gäller ju där i privat och offentlig sektor. Det finns rationaliseringstryck visst rationaliseringstryck över det liksom alltid finnas. Och, och i det här fallet så kommer det från hyresgästsidan. Sen blir det ju oproportionerligt. Jag menar om villaägare, bostadsrättshavare i detta nu- eller ska vi säga senaste året och nu och framåt- har kostnadshöjningar på 20-40 på sina avgifter, en del ännu mer till och med, så blir det naturligtvis, ja man blir inte jätteimponerad då över att hyresgästerna piper över att de får 4,12 i hyresökning, det är liksom, eller 4,5 eller vad det nu är. Det, 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 det är inte så att man med det kan gå ut och säga att vi har tagit vårt ansvar.
1: Ja, men vad är det du, vad är det du reagerar mest på i hennes argumentation här?
2: Ja men det finns några saker som jag ändå måste få, få knäppa på näsan här. Liksom. Påståendet till exempel att när staten drar sig ur minskar bostadsbyggandet ser hon i nyckelformulering om dagens bostadsmarknad. Ja, kan man väl möjligen säga. Man kan säga så här, om man ska, om man ska förklara vad som har hänt de senaste 40 åren så kan man säga att när, när vi inte hade låga räntor då låg bostadsbyggandet på 20-22 000 ungefär. Vi kommer falla tillbaka till den nivån om ränteläget kommer att fortsätta vara på en högre nivå. Investeringsstödet har i det sammanhanget spelat en mycket, mycket marginell roll. Det är de låga räntorna som har spelat roll mellan 2012 till 2023. Men då blir frågan, vad är det för typ av åtgärder som staten ska vidta? Och där resonerar ju alltid hyresgästföreningen på utbudssidan och nästan aldrig på efterfrågesidan. Och jag skulle säga att i den typ av bostadsmarknad vi är, som i grunden är efterfrågestyrd, så borde man formulera... Eh, åtgärder på efterfrågesidan, alltså stötta hushållen från bostadsbidrag till startlån och annat. Så att där finns liksom dels brister i analysen och dels brister i vad man föreslår. När hon pratar om skatter så kommer de här vanliga svepande påståendena om att hyrt är, boende är gynnat till, till förmån eller på bekostnad av, av hyrt. Med grova förenklingar som delvis är felaktiga, man kan inte liksom kommentera ägt boendets ränteavdrag eftersom det är kopplat till, till våra kapitalskatter och inte till bostadspolitiken. Det blir liksom en helt felaktig jämförelse och dessutom så beaktar de inte att fastighetsägare också avdragsrätt. Och ett tredje exempel, när hon pratar om byggkostnader så gör hon en jämförelse mellan bilindustrin och byggindustrin och jag kan vara ärligt att säga vi är så trötta på den där jämförelsen i branschen. För att, och, Varför då? Ja, därför att så här ser det ut i hela världen. Det är inte så att vi har några unika utmaningar i Sverige som gör att det ser ut på det här sättet. Det här är en plats- och projektbaserad verksamhet där vi bygger en unik fabrik varje gång. Det gör att vi inte kan industrialisera på det sätt som bilindustrin gör. Men jag vill ändå påpeka att så himla ineffektiva är vi inte. För jag menar, vad kostar en bil per kvadratmeter jämfört med en bostad per kvadratmeter? Då vinner ju bostaden alla dagar i veckan. Sådana här jämförelser får ändå bottna i lite djupare analys än sådana här argument som som hyresgästföreningen lite väl ofta tillåter sig.
1: Men det är hon då påstår att branschen har haft många goda år bakåt, har tagit ut många vinster, borde kunna klara av en sån här kris på ett bättre sätt.
2: Då pratar de om fastighetsbranschen, då pratar de om fastighetsägarna. Men man ska ju komma ihåg en sak att under de senaste åren så har ju inte hyresökningarna heller, eh, mer än något enstaka år, varit i nivå med inflationen. Vad är det som har gjort att vinsterna har ökat? Jo, värdestegringarna. Värdestegringarna är en reflex av att räntorna har gått ner. Då uppstår det liksom ett utrymme. Då uppstår det en, result- en värdeförändring som ger resultat i böckerna. Nu har du en utveckling där du har varken eller och då är fastighetsägarna hårt trängda i varje fall om de har en hyglig Um, hårt belastad balansräkning, det vill säga när man lånar mycket pengar. Och det är det hur det ser föreningen vill att de ska göra. De ska låna pengar så att de kan bygga. Men då får du det här problemet. Och uh, den här typen av grundläggande resonemang har man en tendens att hoppa bort över. Och, och det urholkar trovärdigheten, tyvärr.
0: En
1: <skratt> sak. <skratt> En sak som Marie Linder också betonar, det är att bostadspolitiker inte tar sitt ansvar. Hon skulle vilja se blocköverskridande överenskommelser som är långsiktiga. Det här delar hon ju med många andra. Va, va, vad säger de hennes argumentationer eller det,
2: det? Ja, det håller jag helt med om. Med de problem som vi har på bostadsmarknaden idag så behövs det sannolikt både en skattepolitisk och en bostadspolitisk överenskommelse. Och, och Jag skulle väl säga så här, man skulle behöva tillsätta en grupp som arbetar med ett akut kristöd här och nu. Det är ett kort uppdrag på några veckor eller högst månader där regering och opposition behöver sätta sig ner. Ska du lösa Norrlandsproblemet men även arbetsmarknadens problem utmaningar i andra delar av landet så så krävs det liksom kortsiktiga krisåtgärder. Men sen behövs det uppenbart en en helt ny långsiktig kod för bostadspolitiken. För som jag sa, i en högre i en marknad med högre räntor så kommer vi vara väldigt långt ifrån de 70 000 bostäder som Boverket säger att vi behöver bygga fram till 2030 per år då för att klara den, den befolkningsutvecklingen och arbetsmarknadens krav och det kommer vi inte ens vara i närheten av och det kräver ett helt nytt svar på de finansiella frågorna, kreditiv –långsiktig finansiering, hushållens finansiering– –och eh, sätter sig inte politikerna ner och gör det här– –så kommer det här drabba Sveriges ekonomi väldigt hårt. Så på den här punkten är vi extremt ense.
1: Jag skulle vilja avsluta med att fråga dig om, om trepartsöverenskommelsen– –där ju hyresgästföreningen är en part. och Vi pratade ju om den också, att det fortsättningsvis kommer att bli– –lite besvärliga förhandlingar året som kommer. Va, vad säger du om Maris syn på den här överenskommelsen?
2: Ja... Det är ju, vi har ju ett, vad ska vi säga? det är en sak som kommenteras ganska ofta i, i podden. Kent på den här frågan ganska ofta. Jag har ju den uppfattningen, då, till skillnad från Kent, att jag fortsatt stödjer eh, partsystemet och bruksvärdesystemet. Men eh, det har problem. Man säger så här, på arbetsmarknaden som man ju alltid använder som jämförelse så, så är det ju väldigt tydligt att parterna tar ett gemensamt ansvar för lönebildningen med hänsyn till Sveriges konkurrenskraft. Och för att ta det ansvaret så sätter man ett så kallat märke med utgångspunkt från industrins eh, konkurrensvillkor. Jag skulle säga så här, om man verkligen är mån om att trepartsöverenskommelsen ska leda till ett långsiktigt hållbart eh, hyressättningssystem så skulle det behövas ett märke även här. Alltså det duger inte bara att säga att vi sköter förhandlingarna på lokal nivå och bara för att det har skett så i decennier så kan man inte bara liksom lätt sinnet säga att så ska det funka i framtiden också. Om systemet har legitimitet så borde parterna på nationell nivå sätta ett märke med utgångspunkt ifrån sådana variabler som är lika över hela landet. Sen har ju Marie rätt i att det finns vissa parametrar som är lokala. Det är klart att driftskostnader fastighetsunderhåll och så vidare det ser, det ser olika ut på en lokal marknad. Då får man ta hand om det där. Men om man inte klarar av att liksom förhålla sig till inflation och räntor på en generell nivå och sätta att märka nationellt ja, men då urholkas ju trovärdigheten för systemet därför att den fastighetsekonomiska kompetensen ute i landet är väldigt svag. Så att om man mån om systemet så skulle jag säga att då behöver systemet också reformeras. Man måste inte, precis som facket tar ansvar för lönebildningen, så måste också faktiskt hyresgästföreningen ta ett grundläggande ansvar för fastighetsägarnas lönsamhet. Annars så blir det liksom inga nya bostäder och annars kommer inte fastigheten att renoveras i den utsträckning som krävs. Då duger det inte heller liksom att ropa på att staten ska skicka in renoveringspengar. För jag menar, vi som bor i bostadsrätt och villar, vi, vi betalar ju för renoveringarna hela tiden med våra avgifter.
1: Vi får se hur diskussionen fortsätter när det gäller det här, för det kommer den att göra. Vi går ju in i nya hyresförhandlingar nu. Tack Lennart för din kommentar. Tack till dig som lyssnar på BoPåL-podden. Nu har vi en ny härlig vecka framför oss och på fredag då är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt med det senaste som har hänt under veckan. Jag hoppas att vi hörs då och jag hoppas att du får en fin vecka.